1: Ja, herzlich willkommen zum Game of Thrones Podcast. Es begrüßen euch... Kalisi Kloppich und Felix Lannister. Ihr könnt uns ja bewundern auf dem Blog mit unserem Avatar.
0: Meine Frau steht auf mich als Zwerg.
1: (lacht) Ja, und Darmbart geht immer. Und außerdem hatte ich noch nie so eine eine perfekte Figur. Wir wollen uns jetzt äh, mit einem kleinen äh, Recap an der fünften Staffel versuchen. Felix hat den großen Vorteil, er hat halt die Bücher zur Gänze gelesen. Ich nicht. Dafür habe ich die Staffel zu Ende geguckt.
0: Ich nicht. Das
1: ist natürlich fatal, ich setze für so ein ein Recap, weil wir dann irgendwie äh, Halbwissen besitzen, nur 50/50. Wir müssen quasi aufstocken. Wir werden jetzt auch nicht die Folgen als Einzelne besprechen, sondern einfach so querbeet wahrscheinlich hin und her springen. Wer natürlich eine bessere Aufarbeitung haben möchte, dem kann ich den Pew, Pew Cast empfehlen von Sascha Brittner. Und der ist auf jeden Fall sehr ausführlich und sehr gut. Also das wäre jetzt so meins, was ich euch da quasi ans Herz legen kann. Ja, Ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal so mit einem groben Fazit zu der fünften Staffel, gleich am besten. Äh, Wie wir die fanden, ja, du hast ja praktisch bloß quasi zur Hälfte oder etwas über die Hälfte geguckt. Bis Folge
0: 5 habe ich geguckt, ja.
1: Ja, äh, was ist dein bisheriges Resümee?
0: Mein Resümee... Mit, ähm, ja, mit dem Wissen der Bücher in die fünfte Staffel äh, gestartet, schon irgendwie ein bisschen kritisch, weil ich der Meinung bin, dass äh, ja nach der nach dem sechsten deutschen Buch und nach der ja, vierten Staffel letztendlich äh, der Bogen so gespannt war, dass da eigentlich nicht mehr wirklich viel nach oben geht, sondern dass es eher nach unten geht. Ich muss gestehen, dass sich das die ersten drei Folgen äh, für mich bestätigt hat. Das waren sehr zack, zack äh Wir zeigen alle Charaktere, die irgendwie vorkommen. Mit der fünften bin ich auf jeden Fall bisher am wenigsten zufrieden. Das muss ich g- ganz klar sagen. Allerdings äh, gibt das, was ich von dir gehört habe, äh, auf jeden Fall Hoffnung, ähm, dass der zweite Teil der fünften Staffel besser wird. Ähm,
1: also es kann sein, dass wir jetzt ein bisschen Geräuschkulisse aus okay. dem Hintergrund haben, und zwar Plätschern, Wasser, Swimmingpool. Wir sitzen hier in Felix äh, Oase.
0: Im Paradies. Äh, Im Paradies mit
1: Swimmingpool und äh, äh, zwischen Kräutern und Gemüse und
0: also Jungmädels, Mädels, die sich im Pool tollen. Ja. Ja. Die haben aber so nichts mit, mit, halt. mit mir zu tun, <lacht> 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 um mal klarzustellen. Genau, ja, das, genau, das ist aber zur, zur Geräuschkulisse auf jeden Fall mal zu erwähnen.
1: Genau, also wundert euch nicht, wenn es mal im Hintergrund etwas plätschert. Genau. Jetzt ähm, habe ich dich gerade aufgehalten.
0: Es ging um, <lacht> es ging um den ähm, zweiten Teil der fünften Staffel. Also, dass du äh, letztendlich habe ich eigentlich nur gesagt, dass das, was du mir gesagt hast, mir Hoffnung gibt, dass es besser wird. Also weil ich, wie gesagt, die ersten Folgen etwas schwach fande. Ich es äh, eine Unverfrorenheit finde, dass äh, Sir Barristan so abgeschlachtet wird. Ich finde es, äh, ja, finde es fast eine Farce, dass ein, 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 ein solch geübter Kämpfer da so blöde umgebracht wird von fünf Söhnen der Harpie. Das ist etwas, was mich stört. Er stirbt in den Büchern nicht. Warum stirbt er? Also warum stirbt er dort? Ich, verstehe das wirklich nicht. ist jetzt noch nicht mal so, dass das ein so lieb gewonnener Charakter für mich ist, aber ich finde einfach, das ist eine wichtige Persönlichkeit in dem ganzen Universum da. Ähm, bisher bin ich etwas unzufrieden. Also meine Frau habe ich als äh, Partnerin, was das Gucken anbelangt, verloren. Die hat gesagt, hier ist es zu blöde. Gut, gucke ich alleine weiter, aber bisher kam ich noch nicht dazu und bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt auf die Schlacht. Ja, Also da bin ich wirklich mal gespannt, die in der Form nicht stattfindet in den Büchern. Wahrscheinlich konnten sie sich nicht entgehen lassen, einfach mal eine schöne Schlacht zu zeigen und irgendwie mal zu zeigen, was sie alles können. Soll ja auch gut aussehen. Ähm ja gut, Aria, muss ich zum Beispiel sagen, ist ein, ist ein, ist ein Handlungsstrang, der in den Büchern ähnlich ist, der ähm, gewöhnungsbedürftig ist, da sie mir auch einfach sehr ans Herz gewachsen ist. und das, Ich meine, dieses, dieses junge Mädel, ja, was die schon alles für eine Scheiße durchhat und jetzt ja wird sie da zum Assassinen ausgebildet. Ja, Also das. Ja. Schon ein schon, schon ganz schön hartes Brot, muss ich sagen. Ja. Muss mich auch mal kurz als Stark-Fan outen. Ich weiß, es war schon langweilig, aber ich bin einfach ein Stark-Fan von Anfang an gewesen. Und es ist schon ganz schön bitter, was dieser Familie widerfährt. Wo wir auch bei Sansa wären, diese dann auch irgendwie von dem, vom Ramsey da irgendwie äh, vergewaltigen lassen, was wie gesagt auch in den Büchern nicht stattfindet. Also auf jeden Fall wird, wird nicht Sansa von Ramsey vergewaltigt, sondern eine andere und ähm, Ja, tut mir ein bisschen weh, dieses das Umgeschriebene, ehrlich gesagt. Mir gefallen da viele Sachen nicht, die bisher nicht so waren. Also bisher sind die Dinge, die irgendwie umgeändert wurden, die fand ich gut. Und jetzt in der fünften Staffel beginnt das, dass es mich irgendwie nervt.
1: Ja, also der Nervfaktor in Staffel 5 ist ähm, ziemlich mächtig. Ähm, Wir hatten im Vorfeld schon miteinander gesprochen. Ähm, Ich hatte halt gemeint, vielleicht ist es einfach. die Skriptumsetzungen, vielleicht fallen die in den anderen Staffeln nicht so auf. Zum Teil die Fehler, Plotholes etc. Und dass man halt so schludrig mit den Charakteren umgeht und mit deren Geschichte. Vielleicht ist es einfach bis jetzt nicht so aufgefallen in den ersten vier Staffeln, weil halt die Events relativ groß waren und zügig aufeinander folgten. Und jetzt in der fünften, die ja halt ähm, bei den Büchern halt auf eine relativ naja, äh, schleppende, langweilige Storyline, also eher so Füller-Romane beruhen, merkt man halt so, wo dann halt die Fehler liegen und äh, wo es halt krank und das ist halt so ein Punkt, ähm, der nervt, dass man jetzt natürlich ähm, abweichen muss von den Büchern, weil die einfach nicht mehr gegeben sind ja. und man muss jetzt, äh, äh, weil George R. Martin nicht hinterher kommt. Und das ist halt gerade ein bisschen das Problem, in was für eine Richtung das dann am Ende gehen wird. Was mich halt immens stört, und du hattest ja vor uns gerade die Vergewaltigung angesprochen von Sansa, ähm, ist halt die übertriebene Gewalt zum, zum Selbstzweck, um äh, äh, Schock-Events zu generieren, die aber nichts mit der Narrativen für die Serie zu tun hat, äh, nichts irgendwie fördert oder... Auch zum Teil nicht mehr drauf eingegangen wird, sondern ähm, ja, sie wurde halt vergewaltigt und in der nächsten Folge ist alles wieder gut. Und das und so kann es ja jetzt nicht wirklich sein. So auch zum Teil, ähm, wenn dann halt ja den Chef der Leibgarde auf brutalste Weise äh, äh, umbringt und liquidiert, ähm, das ist, das hätte es nicht gebraucht. Genauso hätte es auch nicht gebraucht, die äh, Storyline um Jamie und Bronn. Ja, da nichts zu suchen, suchen hat. Äh, das ist das eine, <lacht> zum anderen ganz schlecht umgesetzt. Äh, und Knackpunkt ist da natürlich das Auftreten der sense Snakes, mhm. die ähm, so schlecht umgesetzt wurde, dass mir echt die Worte fehlen. Also es war wirklich der schlechteste äh, Kampf in der ganzen Serie besetze. Und ähm, man kann auf YouTube auf jeden Fall so äh, Zusammenschnitte davon finden mit der Titelmelodie von hier nicht Juden, Ninja Turtles und das passt wie die Faust aufs Auge und die wirken alle völlig überdreht, völlig äh, Comic-Relief und ja, wir sind noch böser als alle anderen und wir sind knallhart und das passt einfach nie und das wirkt völlig übertrieben und es sind einfach so, so viele kleine Knackpunkte, die mich einfach tierisch stören. Und ähm, ein Punkt, wo ich sage: So, ähm, ja, das sind halt die, die die Schwächen im Skript, ja, die kommen dazu Tage.
0: zur Gewalt auch nur, also ich meine jeder, der das irgendwie von Anfang an entweder gelesen oder gesehen hat, der ähm, ist ja durchaus auch gewaltaffin, das, äh, lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass das auch einen großen Teil irgendwie der, der ganzen Geschichte irgendwie ausmacht, dass da irgendwie kein Blatt von Mund äh, genommen wird oder vielmehr äh, das Blut ordentlich spritzt. Ich persönlich ähm, brauche keine Gewalt in Form von sexueller Gewalt in, 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 in Serien so a- deutlich, das brauche ich nicht. Und ähm, da habe ich allgemein meine Schwierigkeiten mit. finde es ein bisschen bisschen übertrieben. Gut, weiß nicht, ob es einfach nur Effekthascherei oder so. Aber ich finde auch man kann man kann sowas andeuten. Also man kann Schlachten zeigen. Das weiß man, dass man das sieht. Aber irgendwo ähm, ist auch mal gut.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt so der 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 Punkt. Ähm, bis quasi zur sechsten Folge der fünften Staffel schleppt sich's. Es geht nicht richtig voran. Man ist dann, man wird dann langsam etwas müde. Der Hype um Game of Thrones ist bei mir verflogen bis dato. Und ab ja. der siebten Folge ist er dann, gerade mit der letzten Folge, dann mit der zehnten, mit dem Finale, äh, marvus Mercy, ist er dann schon wieder ein bisschen gekitzelt worden. Nee. Ich hoffe, dass sie mich nicht enttäuschen mit der sechsten nee. Staffel. Nun ist aber halt die Frage eben, wie gesagt, es gibt keine Originalskripte <lacht> mehr. Als Vorlage, es gibt keine Basis mehr, jetzt muss man quasi freihand agieren und ich habe die Befürchtung, dass es da komplett aus dem Ruder läuft, wenn nicht George R. Martin äh, drauf schaut und sagt so, wenigstens so die Dreh- und Angelpunkte für die Staffel vorgibt und sagt so, dahin und dorthin
0: sich bewegen. Ähm Ich gehe davon aus, dass er sich das nicht komplett aus der Hand nehmen lässt, aber dennoch, man darf gespannt sein jetzt. Es ist halt... Ich will jetzt nicht so viel, ich sage jetzt nichts von den den, äh, anderen Büchern, aber ich muss echt gestehen, dass ich das siebte bis inklusive zehnte Buch im Deutschen stinklangweilig fand. Also das absolute Gegenteil von Band 1 bis 6, jetzt wie gesagt, ich rede von der deutschen Version, Also es hat sich unglaublich gezogen, da waren eine Handlungsstränge drin, die wollte ich nicht lesen. Man hat sich einfach nur gedacht, dann hör halt einfach vorher auf. Es ist jetzt halt, wie gesagt, noch nicht zu Ende. Insofern kommen ja noch, also es kommt ja noch ein englisches Buch, also, oder zwei, was, äh, äh, wie war das? Wisps of Winter heißt der eine Teil auf jeden Fall. Soll wohl noch eins kommen. Insofern darf gespannt sein, ob man nicht nochmal die Kurve kriegt. Nach den letzten Bänden bezweifle ich das ehrlich gesagt. Ein bisschen finde es super schade. Ich Zumal super
1: halt schade. eben im Raum steht, dass es eben plus sieben Staffeln sein sollen. Ähm, daran wird auch, F- auch festgehalten und ich habe die Befürchtung, dass jetzt in den letzten zwei Staffeln so viele Events reingeprügelt werden, weil man jetzt so viele Story-Stränge ähm, zusammenbringen muss. Zum Teil auch Story-Stränge, die einfach vernachlässigt wurden. Sehr vernachlässigt, also zum Beispiel, ja. was ist mit Bran zum Beispiel? Ähm, Osha hattest du
0: ge- angesprochen.
1: Osha zum Beispiel. Äh, mit Brans Bruder äh, wird hin? auch nicht mehr aufgegriffen. Ja. Wo, wo sind die hin? Sind die wirklich in Sicherheit? Tauchen die wieder auf? Oder äh, äh, Waterfry ähm, und so weiter und ja, so fort. Es wird alles nicht mehr aufgegriffen. Es stellt sich halt die Frage... Ähm, Der Spoiler-Alert, der ist ja eh schon gegeben mit dem mit dem Pots und ich gehe auch davon aus, dass schon viele äh, die Serie gesehen haben, ist halt äh, äh, Jon Snows Tod gegen äh, am Ende im Finale sozusagen und ob Melisandre ihre Blutmagie walten lässt oder das flöten lässt. Also das ist halt die Frage.
0: Der ist eine gute Frage. Also es wird ja seit geraumer Zeit darüber geredet, dass nicht klar ist, ob John tot ist oder nicht. Also das wurde im Endeffekt auch ganz gut umgesetzt. Es ist im Endeffekt nahezu identisch ähm, wie in den Büchern. Also der Cliffhanger ist der Cliffhanger, wie er auch im Buch ist. ist jetzt halt so die Frage. Einerseits ich will nicht, dass er stirbt. Also ich will es nicht. Ähm, Gemischte Gefühle <lacht> will, bei mir. Ja, ist jetzt auch auf jeden Fall Fanboy-mäßig. Ich will nicht, dass er stirbt, weil wie gesagt mein Herz hängt im Norden. Am Norden andererseits, wenn jetzt halt, wie ist es, schreibt er jetzt die Bücher weiter, weil er halt einfach auch so viel Einfluss hat von dem Feedback, die er durch die Serie bekommen hat und so weiter, also es ist nicht mehr unverfälscht. Also keine Ahnung, vielleicht hat er ja echt vor, rabiat alles abzuschlachten jetzt im, 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 im neuen Band, lässt sich das jetzt aber irgendwie nehmen, weil er irgendwie merkt, na ja gut, ich kann jetzt ja nicht alle Hauptdarsteller irgendwie niedermachen. Ich weiß ja nicht, was George R. Martin in seinem Köpfchen hat, aber ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er die sterben, dass er ihn sterben lässt. Yep. Ich gehe davon aus, dass Melisandre in irgendeiner Art und Weise ihre grandiosen Brüste mal wieder zur Schau trägt. Das macht sie ja unglaublich hat, gerne. Ja.
1: ja, die hat ja auch reichlich an sich machen lassen. Also ja,
0: gesichtsmäßig. Äh. Wollte ich jetzt mal so stehen lassen, aber auf jeden Fall. Also sie zieht ja gerne blank. Und das sei ja auch gestattet, das kann sie gerne weiterhin machen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass da in irgendeiner Form ähm, noch was passiert. Dann sind wir, bei, wenn wir bei Melisandre sind, auch gleich wieder bei Stannis ja Auch, das eine ist Geschichte, ja auch die irgendwie so nicht stattfindet, fand. Also ist nicht klar, die Schlacht um Winterfeld ist auf jeden Fall nicht so äh, gezeichnet in den Büchern, wie sie jetzt in der Serie rüberkam. Genauso mit, gut, Stannis, ich weiß es ja noch nicht, Stannis, man sieht nicht, wie er stirbt. Nein. Okay. dann Es wird quasi
1: angedeutet, dass Bran of Tart halt äh, ausholt mit dem Schwert. Das kann sie ja. Das kann äh, sie ja, die kann ja auch mit dem Schwertknauf... Ja. Eben in den und ähm, quasi mitschleifen, was natürlich von Vorteil wäre, ähm, wenn halt, wie Felix meinte halt, um mal ganz kurz äh, spoilern ja, äh, Ramsey, Bruce Borden per Brief mitteilt, ja, genau, dass äh, genau. er Stannis getötet hat, wäre natürlich dann ein cooler Twist oder ein schönes, äh, wenn... Who's Borden auf Emma Stannis gegenübersteht?
0: Ja, also es ist, es ist, es ist im Buch, wie gesagt, so, dass Dennis, ähm, man, man weiß es nicht, ob er getötet worden ist. Ramsey behauptet das. Und, ähm, Brianna erscheint auch nicht in Winterfell. Also, das, äh, ja, ist, das ist, ist, ist wie gesagt, und das ist ja auch wiederum das Ding in, 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 in Winterfell, ist es ja so, dass die Gene Poole oder wie sie heißt, als Arya Stark eigentlich quasi, ähm, da vermählt wird. Also, die haben, äh, haben quasi die, 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 ähm, die Identität von, von, von Arya in Form von irgendeinem Mädel, die ihr ähnlich sieht, haben sie quasi dann gesagt, naja, gut, die Starks sind ja eh irgendwie zerstreut in alle Winde oder tot. Ich
1: würde eher vermuten, dass es eine andere Beweggrund hat, weil Arya ist ja noch relativ jung, also jetzt in der TV-Serie ist sie ja noch relativ Jaja. jung, die ist ja irgendwas, ich würde es jetzt irgendwie auf 12, 13 schätzen, oder 13 wahrscheinlich ja, Max, schätzen. Ja, ja. So, äh, Und da halt eine Vergewaltigungsszene mit der 13-Jährigen, ich glaube, so weit, so weit würde ähm, HBO nicht ja. gehen, was auch äh, vollkommen okay ist. Das
0: ähm, ist absolut richtig. Das also, absolut meine, richtig. Ist, Aber Student das ist halt, ist halt wieder ein ist Punkt, was Anfang, ich halt ne? vorhin also schon angesprochen
1: hatte, ist halt, ähm, wie halt die Schreiber äh, Benioff und Weiss halt mit Sexualität umgehen innerhalb der Serie und vor allem mit Frauen umgehen. Ähm, das halt... Ähm, man man Ein
0: glaube ich, im Laufe der, der, der Staffel. Kann sein?
1: Ja, das ist halt bei Surceys äh, quasi äh, Abgang durch die Stadt, dass sich da einer von den Bewohnern in King's Landing vor ihm ja. vor ihr stellt und ähm, sich da entblößt.
0: Gibt's auch noch mal äh, von... So, und aber
1: und ansonsten und sieht man fast gar nichts, außer vielleicht mal irgendwie bei Little Fingers Bordell irgendwie ja. mal... So, ähm, Aber ansonsten hat man kein Problem, nackte Frauen zu zeigen. Äh, nackte Frauen werden im Hintergrund vergewaltigt und ähm, dann natürlich wie in den anderen Staffeln, wenn dann irgendwie Jamie, Cersei vergewaltigt an der quasi Aufbahrung ja. ihres ihres Kindes, ähm, da, da gibt es einen ein Aufschrei in der Community, aber die ganzen ja. anderen Vergewaltigungen, die in Wirtshäusern stattfinden im Hintergrund, das wird irgendwie... Werden
0: hingenommen, es ist ja so Das wird einfach so,
1: so hingenommen und das kriege ich einen absoluten ja. Hals und... Ähm, George R. Martin hat sich irgendwie versucht, irgendwie jetzt zweck Sansa und ähm, dem Ganzen halt irgendwie mal zu rechtfertigen, was aber auch irgendwie, auch irgendwie so ein sinnloser Versuch ist. Ähm, was hast du ich gesagt? Mal, ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Nach, so nach dem Motto, dieses dieses Typische, was irgendwie jeder anbringt, so nach dem Motto, ja, so Wahrheit halt des Mittelalters, Mittelalter, das so. ist Mittelalter, bla, 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 bla und wir wollten es halt so realistisch wie möglich darstellen. Man so, ja, aber äh, es gab auch Vergewaltigung unter Männern und ähm, im das wird halt nicht thematisiert. Das ist halt so ein Punkt, der mich
0: halt wahnsinnig aufregt. Ja, die Kunst ist doch auch sowas dann darzustellen, dass man sich das quasi und so wirklich, vorstellt. Und, und, halt, und, halt,
1: und halt und halt also. so wirklich richtig starke Geschlechter, was halt so äh, Frauenrollen angeht. Da gibt es halt auch relativ wenige. Khalisi, Brienne, äh, äh, Katlin äh, gibt's ja nicht mehr. Ja. Äh, äh, ja Circe, ähm, ja. ja, nee, eigentlich. Das ist so, das ist halt ein sehr ambivalenter ja. Charakter, okay, wo man die halt die nicht so richtig weiß, wohin die Reise gehen ja. soll bei ihr, was natürlich wieder von Vorteil ist, weil dann bleibt es halt wenigstens die spannend. Ich ist ja der Kippe zum so, Wahnsinn, ist, also definitiv. Äh, äh, ist. ist halt so ein typischer Charakter, wo man sagt so, pff, zu der habe ich null Verbindung. Nö. Null Verbindung, die ist einfach da.
0: Ja, guckt so. eigentlich immer gleich.
1: Ja, die ist, der, die, die, ist, die ist der weibliche Steven Seagal. Ähm,
0: <lacht> Den Vergleich hätte ich jetzt nicht gezogen. Ich hätte jetzt eher Richard Gere genommen oder so <lacht> Ja, aber nicht Steven Seagal. Aber
1: ähm, Plan of Tart <lacht> ist halt auch, ähm, die hat halt irgendwie gerade keine richtige Plotline, die man irgendwie verfolgen kann, mhm. außer dass er halt irgendwie mit... Pot. Durch Umher die Land.
0: Ja, und sucht. nach Und sucht
1: und äh, 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 sinnloserweise äh, gegenüber von Winterfell... Äh, Haust und äh, die ganze Staffel über aus dem Fenster guckt und äh, nichts anderes macht. Also die hat wirklich, die hat in in eisernen Willen wirklich in Anführung, also wirklich, also das ist, also wo ich sage, so zum Teil wirklich extrem lieblos, wie mit den Leuten umgegangen wird. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Ähm, Das sind halt so Sachen, ähm, die ein bisschen nerven, was wir können jetzt nicht bloß im Negativen sprechen von nein, der Serie. Nein. Ähm, ist, was halt immer noch ähm, super ist, ist halt, was die Ausstattung angeht, wie gedreht wird äh, die Technik und so weiter und so fort. Ab Königs- der also King's Landing, der Handlungsstrang auch spannend. Ist super. Also auf jeden Fall gut. Der Storystrang mit den High Sparrows
0: ja, ist gut. grandios. Guter Schauspieler, der hohe Septon. Sehr gut. Du ähm, weißt jetzt, wie er heißt. Ich, ich komme gerade eben wieder nicht drauf. Ist er irgendwas mit Richard? Jonathan Pryce. Jonathan Pryce, ja. Ich habe es abgelesen. Ach Gott. Hm. Peinlich, hat ihn beinlich, gesagt. Äh, er hat ihn vorhin ja gesagt. Genau.
1: Also ähnlich wie der stannis darsteller sind mhm. halt alles britische Theaterschauspieler und man merkt das von vorne bis hinten. Die fügen sich in ihre Rolle ein. Er mimt die Rolle des, ähm, des Führers grandios. Ähm, das war halt so, ein, so ein, eine schöne Szene, wie halt versucht... Ähm, die Nenner sozusagen von ähm, Schmarcheries Mutter sozusagen, oder Großmutter, 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 ähm, versucht äh, mit ihm irgendwie zu verhandeln, um sie aus dem Gefängnis rauszuholen und die äh, sozusagen die Gerichtsverhandlungen sozusagen äh, zu beeinflussen und er halt nichts von Politik hält, nichts von Geld, nichts, also alles, was eigentlich so äh, King's Landing ausmacht und Mhm. die Politik dahinter äh, völlig an ihm abschmettert, weil er wirklich das höhere Ziel seiner Religion verfolgt natürlich auch Macht, aber letztendlich Macht durch Religion oder Macht durch
0: muss ich fragen, weil ich nicht gesehen habe, was ist mit Loras? Ich also mein, meine letzte Info war, dass er der ist ja im, im, ist er ja eingesperrt und Marjorie schickt doch ähm, Tommen irgendwie vor, um ihn zu befreien. Das ist alles nicht passiert.
1: Bis jetzt also äh, Marjorie sitzt sitzt ein, ihr Bruder sitzt ein.
0: Ja genau, Loris war nämlich genau. zuerst im Knast, dann wollte Marjorie das Torminnen. Ähm, Sursi
1: wurde auch noch mit eingegangen. mit Herren, ein riesiges und, ähm, Weil sich halt alles dann letztendlich ihr äh, Sursis Plan halt quasi nach hinten losgegangen ist. Sie wird dann halt letztendlich, will Läuterung erfahren, will halt raus aus dem Gefängnis, äh, will raus aus dem Kerker und wird halt dann am Ende der Staffel halt quasi nackt
0: durch die Kir- ja, durch die Gegend getrieben, ja.
1: Durch King's Landing getrieben ja. zu ihrem Heim. Und muss halt allen Spots, Hohn und beschimpfung aushalten. Wird auch noch komplett rasiert und äh, kahlköpfig. Sehr gut. Ähm,
0: Hat sich ja irgendwie auch verdient.
1: Wo halt sich viele schon in der Szene aufgeregt hatten, dass halt da ein Körperdouble äh, genommen wurde und äh, sehr, sehr sozusagen äh, reingeschnitten wurde, das Gesicht. Ich habe damit gar keine Probleme, weil das ist eine Entscheidung, die der Schauspieler trifft Eben. und nicht der Fan vorzuschreiben, wie ein Schauspieler da Method Acting quasi betreiben soll und äh, bis in welche Form hinein. Äh, Das geht niemandem was an und das ist eine persönliche Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Und ähm, die Darstellerin, die das gemacht hat, ist ein Model und die haben wofür den Dreh fast zehn Tage gebraucht und zehn Tage lang Beschimpfungen äh, über sich ergehen zu lassen, ist natürlich schon selbst, auch wenn es nur gespielt ist, aber es bleibt ja trotzdem soll irgendwo genug, hängen. Es soll also, genug
0: Leute geben, die damit ein Leben lang zu kämpfen haben. Ja, ich ja machen. also da muss man
1: schon, äh, schon ziemlich äh, devot Pro- wahrscheinlich schon sein. braucht auf jeden Fall Ein ziemlich dickes Feld, denke ich, weil ja. das geht, glaube ich, nicht so ganz, auch wenn es Rolle ist, äh, äh, an einem vorüber. Aber ja, das sind halt so Punkte, wie gesagt, es war sehr hübsch gestaltet. Ähm, es war alles nachvollziehbar. Wie gesagt, es gab halt diese, diese drei großen oder eigentlich vier großen Momente. Nämlich zum einen, wo, äh, also die werde ich jetzt einfach mal aufzählen, ähm, wo Tyron das erste Mal in seinem Leben einen Drachen sieht. Ja. Das war so ein Jurassic-Park-Moment weil wie es halt in der Serie nicht so rüberkommt, aber in den Büchern ist äh, Tyron wohl ein riesen Drachenfan.
0: Genau die Geschichte hat äh, sich vorgelesen der, bekommen. Genau und,
1: so und, und äh, äh, hat auch alles drüber irgendwie sich ja. angeeignet an Wissen, was man halt als Wissen ja. bezeichnen kann, Legenden und Mythen und so weiter und so fort und äh, äh, wenn man natürlich in einem Heim aufwächst, wo riesen Drachenschädel rumstehen und Knochen und so weiter und so fort,
0: setzt man sich damit auseinander. Setzt man
1: ja. sich damit auseinander und jetzt sieht er das erste Mal lebendig Lebendigen Drachen über sich hinwegfliegen Aber und er dachte ja auch, die war ausgestorben. Ja genau, also er war ja
0: wirklich der, der Überzeugung. Also und dass
1: halt alles irgendwie Gerüchte sind ja. mit der Drachenmutter äh, ja. und so weiter und so fort. Ähm, das war einer dieser Momente. Der andere Moment natürlich. Ähm, ähm, war die äh, das erste wirklich mal große Aufeinandertreffen auf die White Walker. Sehr, sehr schön gemacht.
0: Ich habe noch nicht gesehen, aber ich weiß. Es mich sieht auch.
1: super aus und man merkt einfach wirklich so, was da für eine Gewalt dahinter steckt mhm. und dass die einfach Westeros komplett überrennen. Mhm. So, dritter Moment, ähm, der Ritt von kalisi auf dem... Auf Drogo. Auf Drogo. Der ist mhm. äh, absolut... Also, da fehlen einem die Worte das ist so wir haben so viele gesagt zu so dieser unendliche Geschichte Moment äh, ja genau <lacht> der gute alte Fuhr, nur in Schwarz. Ruhe. und ähm, ähm, wo man schon sagen kann so okay ähm, das ist so ein kleiner so ein kleiner Mini Event der vielleicht da deutet ja nur was an aber Kalisi trifft am Ende also Drogo bringt sie sozusagen weg und bringt sie ähm, wie mir dann Felix äh, äh, offeriert hat wahrscheinlich in das grüne Tal, ja, in das
0: Grasmeer, also
1: quasi Grasmeer, wo die Doktrati hier ja, äh, immer rumhängen. Genau, ähm, was, wo viele wahrscheinlich die, die Serie geguckt hatten und sagen so, okay, hä, wieso ist das eben alles so grün, wo die äh? doch die ganze Zeit nur durch, irgendwie zur Steppe gerannt sind äh, in den ersten äh, in der ersten Staffel sozusagen mit äh, Karl Drogo und ähm, das ähm, und da einfach eine riesige Armee zu sehen ist, also Reiter, also wirklich zehn, das sind also ja zehn Tausende, also es, es gibt glaube ich schon irgendwie, äh, da hat sich wohl schon ein paar Leute hingesetzt und haben da irgendwie Bild für Bild irgendwie gezählt, vermutlich ähm Kalisis neue Armee, weil die die Super Armee, diese irgendwie glaube ich in der zweiten Staffel angeeignet hat, die haben sich ja als völliger Flop entpuppt, wenn man die Sans of Harpien Folgen oh. sieht, also mit
0: Speeren durch enge Gassen.
1: Ja, also das ist eine, eine, eine Katastrophe Für die Soldaten
0: ganz schön doof. Ja, ja also es ist
1: einfach auch sehr schlecht geschrieben, also keine Ahnung, äh, vielleicht kommt auch nochmal mal Drogo wieder,
0: wer weiß. Na gut, wage ich jetzt nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob einer von den ähm, Doktrati, die sie jetzt trifft, ob das vielleicht nicht sogar einer von den ehemaligen Blutreitern quasi ist von Drogo. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ähm, aber ist auf jeden Fall in, 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 äh, auch spannend. Also, wenn Kalisi denn endlich mal irgendwelche Regungen von sich gibt. Ich finde das auch ein bisschen... Ja. Ich meine, es ja. ist irgendwie, sie sieht irgendwie schön aus, man guckt sie sich drei Staffeln an und denkt sich, ja, sie ist ja gut aus, aber Mädel, es ist mal. mir ein bisschen zu wenig, also ehrlich gesagt. Also sie ist echt so regungslos, also keine Emotionen im Gesicht.
1: Ja, das, das trifft dann aber, wenn man den neuen Terminator sieht oder äh, den Trailer oder Leute haben den ja mittlerweile schon gesehen, irgendwie, äh ja, die die setzt das gleiche Meme auf wie in, in Game of Thrones und mehr kann sie nicht. Also das wird wahrscheinlich so eine Schauspielerin werden, die sieht man dann irgendwann mal ein paar Jahren später in äh, B-Movie-Produktion, weil zu mehr wird es wahrscheinlich ja Oder wahrscheinlich bei nie.
0: Transformers als gut aussehenden weiblichen Part. Ah, wie ich gerade nicht. Also nee. ich
1: finde die jetzt nicht so gut aussehend, also da gab es andere, die... Ich die also ich
0: finde, die, die ist ja normalerweise ist da finde ich sie ehrlich gesagt ein bisschen spannender als in, in diesem, diesem, diesem komischen... Blond, also ist, ist ja, richtig, aber ich muss, aber ich ich muss, auch aber ich muss ganz über- ehrlich sagen,
1: aber da ist halt, da müssen wir schon dabei sind, da Ach, wir jetzt schon Clark, Also für mich also. natürlich immer noch äh, Ikrit äh, immer noch ja, äh, klar.
0: ganz äh, weit vorn, roter die Haar. schönste
1: Frau äh, äh, da in dem Cast gewesen. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich äh, sein, dass ähm, mir auf eine gewisse Art und Weise, ich finde sie, viele Leute finden die. Also in den Büchern wird sie ja als äh, abartig hässlich beschrieben.
0: Ich hoffe, du sagst einfach nicht Brienne. Doch. Echt? Jetzt mal ich mir, mal, Jetzt mal mir Sorgen. Also jetzt nee, mal mir Sorgen. Nee, die
1: hat einfach was. Und okay. außerdem natürlich als Star Wars Fanboy bin ich natürlich
0: <lacht> okay,
1: äh, als neuer wahrscheinlich äh, äh, Führer der Stormtrooper, als chrome äh, äh im Trailer aufgetaucht. Sieht natürlich fantastisch aus. Ne? Also,
0: okay, ich kann das nicht im Geringsten nachvollziehen
1: ja das ist, so geht's mir aber auch mit äh, ich schaue mir schöne Frauen an ich schaue mir aber auch interessante Männer an und äh, wenn ich mir wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ein Bierchen trinken gehen mit brett Pitt oder mit einem Christopher Walken
0: würde ich dann auch einen Christopher, Christopher Walken
1: nehmen ja schon weil der hat auch ein, ein interessantes Gesicht oder ein Steve ein Steve Buschimi. also das sind also mich tun die Outsider mehr interessieren als die die einfach die einfach schön aussehen weil sie,
0: und auch ihre Rolle einfach so angelegt sind, weil sie schön aussehen. Ich würde gerne mit Peter Dinkler ein Bierchen trinken gehen. Ja, der, der will das nicht. Aber so richtig, so richtig krachen lassen, so ein Wochenende in Vegas und voll auf die Kacke hauen, das wäre ja wäre schon schön. Aber ich muss jetzt noch mal kurz, weil ich ja. vergesse, es sonst und ich habe nämlich noch eine Sache, die mir wirklich ja ganz schön am Herzen liegt und zwar geht's um Littlefinger, den ich äh, super finde. Und ja, ich ähm, ja, auch. ja aber Littlefinger, also in den Büchern ist es ja nicht Sansa der würde nicht die Tochter seiner geliebten Catlin würde er nicht diesem Vieh von Ramsay als Frau schenken. Das ist was, was mich nervt. Also weil das ist auch einfach nicht all diese ganze Geschichte vorher mit Littlefinger, wo immer klar ist, er würde für Catlin alles tun. Also wie sehr er sie liebt und diese Eifersucht auch in irgendeiner Form zwischen Littlefinger und Eddard. Also das ist ja nicht wirklich eine Eifersucht, aber es ist yep. immer eine Thematik. Und ich finde es super komisch geschrieben, dass ausgerechnet Littlefinger, der weiß, was... Also wenn einer weiß, was Ramsay's, äh, Snow oder Bolton dann äh, jetzt, was das für ein Arschloch ist, der würde doch nicht die Tochter seiner geliebten Catelyn, die er eigentlich selber lieber haben würde, wenn man mal äh, hm. ne, mal genau hinguckt. Das stört mich. Also oh, das... Äh,
1: na ja, was halt auch noch so ein Punkt ist... Ähm der ist halt den Leuten von PewCast aufgefallen. Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, ähm, muss aber sagen, da stimme ich denen vollkommen zu. Ähm, also zum einen erst die, der Storystrang um Littlefinger in der fünften Staffel. Er trifft ja dann, er wurde von Cersei nach King's Landing gerufen. Ja. Und er Bruce, kommt halt Bruce an. Er trifft auch auf den, den High Barrow die haben ein kurzes Gespräch und dann taucht Littlefinger nie wieder auf in der ganzen restlichen Staffel nicht mehr, also das, ich weiß da nicht was da irgendwie gerade Phase ist das ist halt so ein Punkt und zum anderen halt wie unheimlich klein eigentlich die Welt ist ja. dafür, dass es ein riesengroßer Kontinent ist und da siehst du halt zum kleinen, Ahnung, irgendwie Brienne of Tart mit äh, Patrick da irgendwie äh in der Wallerei sitzen und du siehst Horizont, wie die Kutsche von Littlefinger mit Sansa dran vorbeifährt und in der nächsten Szene dann, wie sie in dieselbe Schenke kommt. Und ich sagst so, wie klein ist eigentlich die weiter? Das wird alles so so klein dafür, dass es eigentlich so riesengroß ist. Zum einen und zum anderen hat mich halt wirklich immens gestört halt, dass man halt zum Teil, ähm, zum Beispiel die Nachtwache halt, äh, die War, du siehst nichts anderes. Du siehst nur Castle Black, du siehst nichts anderes von der War. Mhm. Es sind ja, du, es ist ja nie. Äh, so ich meine, viele ja,
0: festen, also es gibt so viele. Ja, genau,
1: ich meine, es sind ja auch, es sind ja noch angeblich irgendwas um die 1000 oder 2000 Leute noch irgendwie auf der War, die glaube ich noch Dienst schieben.
0: Nein, 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 es waren, es waren, es waren anfänglich waren es 100. Das waren nicht 1000. Das waren, ich glaube, das waren, soweit ich das weiß, und ich erinnere, also als die Mauer angegriffen wird, äh, sind letztendlich in Castle Black glaube ich an die 100 Leute. Ja, richtig, aber auf der, aber auf, auf der ganzen den, restlichen Wall. Rest, auf, auf dem, Rest sind definitiv auch noch welche. Ich meine, es sind nicht so viele, wie es mal war, aber die sind halt verteilt. Aber es wären, es wär
1: doch wohl irgendwas noch knapp an die tausend. Ich meine, die, 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 die Wall geht ja irgendwas 400 Meilen, wenn ich, glaube ja. ich, das irgendwie das richtig, ist mir nicht weh. Also ähm, äh, da wären irgendwas schon 1000 irgendwie, oder lass es irgendwie 500 sein, aber mhm. du siehst von den anderen Teilen der Wurl, siehst du nicht nichts. Es wirkt alles so, es wirkt alles so, so klein und so mikrokosmosmäßig, wo du halt sagst, immer so,
0: Innenhof, ne? Du siehst immer diesen Innenhof und diesen Aufzug. Ja, genau. Ich meine, okay, das ist natürlich auch
1: äh, eine Geldfrage, eine Budgetfrage. Ja. Ich meine, die erste, die Pilot-Episode, weil halt viele sagten so, und ich hatte halt damals, wo wir halt über die die, die ersten, glaube ich, zwei Staffeln mal äh, im Podcast gemacht hatten, hatte ich ja noch äh, irrtümlicherweise gesagt, dass halt äh, das Budget der Folgen irgendwie angehoben wurde auf, glaube ich, 10, 10 Millionen pro Folge, was natürlich aber Fehler war meinerseits. Die Pilot-Episode der ersten Staffel hat 10 Millionen gekostet. Alle weiteren im Schnitt äh, um die 6 Millionen pro Folge. Was natürlich immer noch Stadtlich. stattlich ist. Ja. Ich glaube, so eine Staffel Game of Thrones von den Kosten her, damit kann man, äh, während ich sämtliche Tatort das ganze, das ganze Jahr über irgendwie finanziert, um zu sehen so aus. Ähm, ah, ah, ja, doch. doch. Also ich, jetzt bin,
0: ich, bekenne mich, ich bekenne mich als Tatort-Freund.
1: Äh, naja, war also, ich mal Til Schweiger
0: ist für mich kein Tatort. Also den lasse ich, lass ich mal vor. Aber ansonsten bin ich ein Sonntagabends gemütlich äh, Tatort-Gucker.
1: Nee, das ist bei mir nicht mehr. Das, war, das war früher mal und äh, mir gefällt der Look, der Rand aber das ist ein völlig anderes ja, Thema. völlig. Also, da, da, das ist da, da ja. scheiden sich die Geister. Ja. ja, also wie gesagt, das ist halt so ein Punkt, ähm, ähm, das wird alles sehr, sehr klein und ähm, da wünsche ich mir mehr, mehr Screen-Time andere Sachen zu sehen. Ich meine, es war schon mal ein guter Zug ähm, mit dem quasi äh, mit dem Aufbruch von Stannis und seiner und seiner Truppe mhm. aus aus, äh, aus Castle Black. Sieht man kurz die Wall, mhm. quasi die Tore gehen auf und du siehst die Wall äh, ja, so, so ist in Länge und du siehst halt, halt wirklich quasi, also dieses dieses Riesenheer, mhm. was dort wirklich irgendwie so in in vierer Reihe äh, mhm dort die Wall entlang läuft das sieht schon beachtlich aus, aber leider kriegt man mehr nicht zu sehen und das ist halt sehr, sehr schade und ähm, da hätte man schon mal eher irgendwas machen müssen und
0: Ja, die Charaktere starten und sind halt irgendwie dann direkt da. Also man hat zu, also außer Brienne die ja nur in der Wallachai rumrennt, aber ansonsten sieht man zu wenig auch Reise. Es gab eine Ausnahme mit Littlefinger wie er Sansa quasi aus äh, King's Landing befreit hat, yep. da hat man irgendwie die Bootgeschichte und dann auch irgendwie da das alte Haus, äh, hm. wie mir das alte, alte, die alte Schabracke da irgendwo, der Littlefinger irgendwie mal gehaust hat und zur Welt gekommen ist. Das war sowas, wo, das, also ich sehe sowas gerne. Also ich gucke mir sowas lieber an als halt unnötige Vergewaltigung. Das Gucke ich mir lieber an, wie stellt sich der Kontinent als Ganzes da so, das finde ich spannend. Auch mal irgendwie so ein nicht nur King's Landing zu sehen und nicht nur die, 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 die großen Häuser, sondern auch mal zu gucken, wie ist der Alltag, ein Investor. Genau, das, das ist halt so ein Punkt. Also das spannend. ist
1: halt, du kriegst von der Stimmung in Kings Landing zum Beispiel, mhm. wie das Volk drauf ist, kriegst du so gut, wie fast nichts, nichts mehr nichts mehr Vor allem, das, das ist Ding das ist, 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 die hyatt Heid- Heid- sparrows die tauchen einfach auf mhm. äh, mit der Begründung, ähm, äh, unter quasi Tywin Lannister hätten wir uns nie hierher getraut. Mhm. Jetzt, wo er tot ist, kommen wir. Das Problem ist halt bloß, die haben ja schon so viel Rückhalt aus der, aus der Bevölkerung, mhm. also um Kings Landing. Mhm herum. Das wird aber nicht erklärt. Hätte man also woher, können, woher ja. eigentlich ja, diese woher diese Religion kommt, das hätte man schon hm. über, im Laufe der Staffeln schon viel
0: besser einführen können. Haben Sie am, Ich finde, am Anfang haben sie das noch, noch, noch gut gemacht. Also ich fand am, am Anfang, als also Robert quasi im Sterben lag und dann so die ganze Umstrukturierung ging und jetzt ich glaube es jetzt wirklich nicht, wie, wie, der, wie, der, wie der erste König hieß nach ihm der super Arsch
1: der verrückte The Mad King
0: nein nein der der älteste der Sohn von Cersei und und und, und Joffrey danke <lacht> Gott im Himmel ey. entschuldigen Sie bitte <lacht> Joffrey ja genau ähm, das zu der Zeit als auch ähm, Cersei mit 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 Lancel und so da irgendwie was dann, am, am Start hat da kriegt man irgendwie noch so ein bisschen mit äh, wie die Stimmung in, 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 in uh, Kings Landing ist also auch da in in, in, in Flowtown und so, also das, da kriegt man so ein bisschen mit, was auch für einen Hass dann irgendwie ja, auch... Ja, das hätte
1: man noch wesentlich besser genau, aufbauen Genau, aber da, können.
0: das war ja ein Anfang und dann hätte man das einfach weitergeführt, hätte man dann noch irgendwie mehr Verständnis oder man würde mehr greifen können, dass jetzt halt die die die, die High Sparrows, also die, die Sparrows im Endeffekt, äh, da jetzt irgendwie das Sagen haben.
1: Also das hätte man vielleicht in dem Sinne so cleverer einführen können mit den, mit den High Sparrows, weil man zum Beispiel einen von den Adepten im Laufe der Staffeln, zumindest der letzten zwei Staffeln, mhm. äh, Einfach in Kings Landing zeigt, wie der langsam so ausgebildet wird. äh, Ich meine, die haben schon so viele Storystränge. Dann, dann macht der eine jetzt die Kuh nie mehr fett und es würde aber wesentlich mehr Sinn ergeben, und das Ganze wesentlich runter machen. Aber das ist immer so ein Plötzliches. Jetzt ist auf einmal jemand da. So nach dem Motto: Der eine Antagonist ist gegangen. Jetzt müssen wir unbedingt den nächsten wieder ranholen, Mhm. damit wieder. ein negativer part drin ist mhm. der bekämpft werden muss oder äh, der halt irgendjemanden bekämpft also das
0: da muss ich sagen dass von wegen äh, da ist ein Charakter da und ist wieder weg also der einzige wo ich es wirklich gut fand auch wenn ich ihn einfach so gut fand ich hätte habe ihn ungern sterben sehen äh, ist Oberin den ja. fand ich einfach super ja. super gecastet geil gespielt den haben sie auch gut aufgebaut gut er stirbt der, der, der hätte einfach nur einmal zustoßen müssen, ja? Der, nee, da der quatscht natürlich. Der und alte Lackaffe da, echt. Da habe ich, oh, da könnte ich, könnte ich, na gut. Ähm, das fand ich auf jeden Fall gut, weil ich meine, der hat halt nur mal auch im Buch, hat er nur einen ziemlich kurzen Auftritt, so, und den fand ich richtig gut. Umso enttäuschender finde ich den Rest seiner Familie, wie sie da irgendwie jetzt... Äh,
1: eingeführt werden, ja, das ist... Da macht noch die beste Figur noch äh, äh, Benjamin Begier, muss ich gerade hm? an Deep Space Nine denken. Der da äh, quasi den äh, König gibt von den Highgards ja. im Rollstuhl sitzend. Der gibt dann noch die bessere Figur ab und der scheint nie äh, sich von vom Herz leiten zu lassen, sondern eher mit Sinn und Verstand. Oh, da gibt er noch die bessere Figur ab, ähm Oberens, ähm, quasi Geliebte äh, und die sense Snakes. Also wie gesagt, das ist das der ganze Storystrang, den kann man komplett äh, den hätte man komplett rauslassen können. Ja, ich fand ihn auch in Büchern enttäuschen. Also, es wird also nervt. Also, da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Also, ja, viele, klar. also, also, klar. also viele finden halt das um die sense Snakes und Highgarden und High relativ in- interessant halt. Ähm, andere, wie gesagt, halt eben nicht. Und wie gesagt, die Meinungen auch im, im, im Team jetzt in Anführungsstrichen, also zum Beispiel Benedikt, der hat ja nach der ersten Staffel äh, entsetzt ausgemacht und war total enttäuscht, weil, wie gesagt, die Bücher zuerst gelesen und dann die Serie geguckt und war halt äh, richtig gehend pisst.
0: Oh Gott, und das ist nach der ersten Staffel schon?
1: Das ist schon nach der ersten Staffel. Ich sehe es halt ein kleines bisschen anders. Es ist halt, ich sehe das halt getrennt voneinander. Du musst halt Kniffe in TV-Serie machen, weil es einfach nicht anders geht, um das Ganze... Äh, um das Pacing und äh, das Timing einer Serie ist halt ein anderes als in Büchern. So, sonst, äh, viele Leute haben sich damals bei, bei Herr der Ringe halt drüber aufgeregt und so weiter und so fort, dass halt nicht alles übernommen wurde und es schlecht übernommen wurde und ähm, ja. ich kann damit persönlich ich leben. Ich finde ja. find das, find das Ergebnis super, was rausgekommen ist. Beim Hobbit, ja okay, da nee, geht es natürlich auseinander. Da, aber möchtet,
0: nee, Hobbit möchte ich auch echt mal außen vor lassen, aber bei ähm, der Ringe war einfach Tom Bombadil, war ein Charakter, den wollte ich unbedingt sehen. Aber ganz im Ernst, wozu letztendlich? Also letztendlich wozu? Du musst aber halt, um. du musst
1: dich halt irgendwie äh, festlegen auf die, die wenigen roten äh, Stricke, die das Ganze irgendwie zusammenführen, dann am Ende. Und wenn man halt wirklich noch Verknüpfungen macht ja. zur Seite hin, dann müssen sie aber cleverer das
0: konnte ich bei Herr der Ringe äh, bei allen drei Teilen auf jeden Fall unterschreiben, fand ich auch in Ordnung. Über den Hobbit möchte ich nichts sagen. Weigerst du dich? <lacht> nee, ich weigere mich nicht, aber ich möchte es ungern sagen.
1: Okay. Ist auch vollkommen okay. Passt hier nicht her.
0: Ja, Gut. reden wir also über Witcher 3 oder so. <lacht> 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 machen wir nochmal ein extra, da extra könnt Pot? Da könnte ich dir tagelang was zu erzählen.
1: So, da müsste man dann vielleicht im Vergleich ziehen, äh, Hörbuch, hm? Spiel... Die, glaube ich, ein oder zwei Spielfilme, die produziert wurden, die könnte man da zu, zu Rate ziehen. Meinst du jetzt Witcher? Hm?
0: Ja, Witcher bin ich, also Film habe ich noch nicht gesehen.
1: Halt russische Ja, Ja, ist ja wurscht,
0: aber äh, Hörbücher, sensationell kann ich auch nur ähm, einen empfehlen, der das ganz unentgeltlich macht auf, 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 auf äh, YouTube. Ähm... Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie der heißt, weil der ist wirklich so gut, dass ich das äh, eine Empfehlung raushauen. Darf ich eine Empfehlung raushauen?
1: Es ist eine Empfehlung, die wir jetzt raushauen, weil man muss ja irgendwie das Jahr bis zur sechsten Staffel überbrücken und das kann man natürlich am besten mit einer der wirklich äh, Fantasy-
0: naja, Serien oder Buchreihen. Ähm, ja, also das ist das erste Buch, das ist, ja eine, also das ist ähm, der letzte Wunsch, das ist ja quasi eine Aneinanderreihung an Kurzgeschichten. Und äh, der Kanal, auf dem das läuft, auf YouTube, nennt sich Siemelsch. S-I-M-E-L-S-C-H. Genau, und, und wir
1: werden ihn auf jeden Fall noch verlinken in den Show Shownotes und dann könnt ihr einfach
0: draufklicken. Und kann ich nur empfehlen, guter Mann.
1: Genau, also wie gesagt, das ist halt jetzt äh, gerade das. Spekulationen, was in der sechsten Staffel passiert. Ich vermute, dass die rote Hexe Jon Snow zum Leben
0: Blank zieht und dann Jon Snow zum Leben erweckt. In irgendeiner Form. Das ist natürlich, ja.
1: Du hast gerade das Blankziehen erwähnt und Erwecken in irgendeiner Form. Also Jetzt bringt es aber auch zu Ende.
0: Nein, sie hatte ihm das doch schon angeboten. Er wollte ja nicht. Ja. Er wollte ja nicht. Er ist ja ein Mann der Nachtwache. Gut, bei Igret hätte ich auch eine Ausnahme gemacht, wahrscheinlich, äh, trotz... Nein, ja, jetzt, Nein, jetzt so. kann
1: sie ihm für die Wahl stehen. 6
0: oder Leben. Gut, dann wird er sich hoffentlich <lacht> hoffentlich für 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 den Tod entscheiden. Nein, <lacht> ähm, ich, ja. also ich meine, genau, was passiert in Staffel 6? Also ich, ich werde jetzt nicht spoilern, sondern werde mich nur an dem äh, festhalten, was jetzt auch anhand der ähm, Serie irgendwie da ist. Also das Wichtigste ist wirklich, was passiert mit Jon Snow? Das auf jeden Fall, weil ich meine, wenn Jon Snow wegbricht, dann bricht er wirklich ein kompletter Riesenhandlungsstrang. Also mit wem wollen die den da oben besetzen? Also diese ganze ist Geschichte ist ja, an der Wall und, 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 und bei den Wildkriegern und ja, Das wer ist ja nicht bloß
1: machen? Das ist jetzt gerade Publikumsliebling, wie einige auch. das ist mir aber egal. Das ist dir vielleicht egal, aber den, aber den Schöpfern dahinter nicht. Und man ja, kann schon davon ausgehen, dass die nicht hops gehen. Aber
0: guck doch mal, wenn also jetzt mal unabhängig davon. Ich habe ja selber, ich habe mich ja geoutet als Fanboy. Ja, ich äh, yep. halte ja viel von von John. Aber was passiert, wenn er wirklich sterben? sollte. Dann hast du da oben an der Wall noch Melisandre mit dem restlichen Gekröse. Hm. Dann hast du die Wildlinge versprengt in der Gegend rum, wo ich jetzt nicht zu viel verraten will mit Tormund und so weiter. Aber ähm, letztendlich hast du, also es passiert noch was, äh, aber das, wie gesagt, davon auch nicht spoilern, ähm, aber das wird dann auch die handelnde Person von der Wall auch irgendwie wegbringen. Also insofern würde diese Person auch nicht da oben äh, mehr sein. Dann bricht es ja alles irgendwie. zu.
1: Ja, das ist halt der Punkt, dass die die dass das dass, 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 dass äh, das Finale, also Marcus Mercy, ja auch besetzte der Spitzenreiter war, was die Einschaltquote anging mit 8,11 Millionen. Äh, nichtsdestotrotz äh, glaube ich mit fünf Cliffhängern endet. Hm. Ähm, sei es Aya, die ja. ihr Augenlicht verliert als Strafe. Ja. Das- ähm, sei es Sansa, die mit vier und Greyjoy flüchtet ja. und die Mauer runterspringt bei Winterfell in eine Schneewehe hinein, wo man nicht mehr weiß, was da passiert. Mhm. Ähm, wir wissen nicht, wie es mit Jon Snow weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit äh, Cersei weitergeht. Ähm, okay, okay. Wir nicht, mit weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit Kalisi weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit Jamie Lannister und seiner toten Tochter jetzt mittlerweile ja. weitergeht. Es, sind Sie sogar, übrigens es nicht. wird immer mehr. Ja, aber das wird ja immer mehr Cliffhanger. Na ja, egal, also wie gesagt, es sind halt so viele Sachen, die da gerade aufeinandertreffen. Genügt Potenzial, um glaube ich, die sechste Staffel mit einem großen Knall zu starten oder das wieder so behäbig vonstatten gehen zu lassen, aber ich glaube, das werden Sie sich die Kritik äh, an der fünften Staffel, auch wenn es vielleicht äh, eben an der Buchverlage liegt, werden Sie sich wahrscheinlich doch zu Herzen nehmen, um das ein bisschen äh, ausgeglichener äh, rüberkommen zu lassen. Ja, man, also, und Man darf vor allen
0: Dingen auch nie außer Acht lassen, dass auch selbst, selbst wenn jetzt hier viel Kritik irgendwie äh, gefallen ist, dass es ja dennoch einfach Unterhaltung auf großem Niveau ist. Ja, das ist auf jeden Fall, das sollte man. Also nehmen.
1: mir fällt halt derzeit kein Äquivalent zu Game of Thrones ein, nee. was die Qualität widerspiegelt. Äh, das
0: was ist natürlich auch eben auch die die die, Fantasy, die Kosten die, die, Alter, die
1: Kosten angeht halt und was halt in die Produktion da reingesteckt wird das macht eigentlich so gut wie keine Serie ähm, es sei denn es sind Serien im Bereich Politik Sowas wie äh, House of Cards, mm. die ja fast irgendwie das gleiche Budget pro Folge hat, aber man sieht davon nichts. Ähm,
0: ich finde es dennoch klasse. Aber ja, ist richtig. Man fragt sich das ist dennoch, dann, wo bleibt. Aber das ist ja. dann
1: wahrscheinlich ein Punkt, den man dann vielleicht mal angehen müsste. Äh, vielleicht mit Felix, dass man einfach mal über unsere Lieblingsserien oder Empfehlungen einfach mal sprechen müsste, äh, weil der Sommer geht irgendwann mal auch den Ende zu. Auch oder wenn er gerade anfängt, eigentlich. Ähm, aber der Herbst naht Game of Thrones dauert noch eine Weile und dann kann man sich vielleicht das, die eine oder andere Serie mal zu Gemüte führen, die einfach.
0: Simpsons bis Staffel 10, auf Englisch. Nein. Siehst du, da unterscheiden wir uns schon wieder. Aber es ist doch sehr gut. Das macht doch, das wäre langweilig, wenn da wir Dann würde wir ich das jetzt probieren.
1: Rick and Morty ins Feld führen und die ist tausendmal besser. Auch wenn es bis jetzt bloß erst eine Staffel gibt und die zweite jetzt erst in den nächsten Wochen anfängt.
0: Ich bin ein großer Matt groening fan Also muss. Ich also auch wenn ab Staffel 10, aber. Ich bin ein
1: großer Dan Hammond-Fan und da finde ich einfach mit mit Community und Rick and Morty sehr gut. Und mhm. natürlich die anderen Serien, Daredevil und so. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ja. Also wie gesagt, ähm, wir bedanken uns für die Leute, die stark durchgehalten haben. Ihr hattet Spaß gehabt und ähm, wie gesagt, wir werden dann. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich uns wieder zusammensetzen und da nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht sogar noch etwas. Vielleicht sogar noch vor dem Finale der 10. Folge in Deutschland zumindest. Da haben wir dann zwei Wochen Luft vorher und wir können euch dann die Mega-Spoiler rausgeben, wenn ihr. Nein, wenn ihr es nicht erwarten könnt. Und ansonsten, wie gesagt, werden wahrscheinlich noch ein paar andere Pots kommen, die ich mit Felix noch machen werde, im Bereich Serien oder andere Sachen. Oder halt zum Beispiel Rollenspiele. Das wäre auf jeden Fall ja. eigentlich auch mal eine Maßnahme.
0: Wo wir bei äh, Liefer- TV, also Film und
1: Rollenspielumsetzungen sind. Das wäre mhm. vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Mhm. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren. Okay, also. Macht's gut, gehabt euch wohl. Und Und tschüss.
0: Ahoi.